0: Dr. Christian Drosten und das Phänomen der Widerspruchsinzidenz. Wir alle sind die Welle. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Christian Drosten benutzt in Interviews und Darlegungen sehr gerne auch das Wort Inzidenz. Dieses Wort kennt der Normalbürger nicht, stellt epidemiologische Fachsprache dar. Das vermittelt berufsbedingte Kenntnis. So gehört sich das für einen Profi, der als der Fachmann seit Beginn der sogenannten Corona-Krise über die Medien den Menschen präsentiert wird. In der Epidemiologie und der medizinischen Statistik bezeichnet Inzidenz die Häufigkeit von Ereignissen, insbesondere neu auftretender Krankheitsfälle. Betrachtet man die zurückliegenden Monate, kann man etwas überspitzt auch von einer sehr speziellen Widerspruchsinzidenz sprechen ausgehend neu auftretender, widersprüchlicher Aussagen von dem Virologen der Stunde, innerhalb einer zur Inzidenz dazugehörigen Zeitspanne. Bei Herrn Drosten ein chronischer Befund, rückblickend seiner getätigten Aussagen und Fehleinschätzungen zur Schweinegrippe in den Jahren 2009-2010. Am Dienstag dieser Woche ließ der Berliner Tagesspiegel auf seiner Titelseite interessierte Wissen, Zitat, Wir alle sind die Welle. Ob es wieder zu einem gefährlichen Anstieg der Neuinfektionen kommt, ist nicht abhängig vom Schicksal. Es hängt am Verhalten aller, sagt Christian Drosten im Interview. Zitat Ende. Auf Seite 2 findet sich die Artikelüberschrift »Kritik stelle ich mich immer«. In der Online-Ausgabe fehlt der Teilsatz der Printausgabe, Zitat, »Ein Forscherleben in der Öffentlichkeit, anhaltende Wut über falsche Berichte und Masken, die in Pfützen schwimmen«. Zitat Ende. Dafür heißt das Zitat, seine Rolle in den Medien und Restaurantbesuche im Winter. Zitat Ende. Warum dieser Hinweis? Er zeigt die Leichtigkeit des Seins eines Professor Dr. Drosten. Wir leben in Zeiten der Diskussion um Nachhaltigkeit, der zu vermeidenden Nutzung von Plastik im Alltag. Ab Mitte 2021 sollen Plastikstrohhalme, Besteck und andere Wegwerfartikel aus Kunststoff aus Geschäften in der EU verschwinden. Das weiß mit Sicherheit auch ein Dr. Drosten. Beschäftigt es ihn, möchte er ein Vorbild darstellen? Zitat, Tagesspiegel, woran arbeiten Sie zurzeit? Drosten, derzeit helfen wir, Schnelltests für SARS-CoV-2 möglichst noch in diesem Herbst auf die Straße zu kriegen, buchstäblich. Ich würde mir wünschen, dass, so wie jetzt die Masken in den Pfützen schwimmen, im Spätherbst die Teststreifen der Schnelltests dort liegen. Sie also so verbreitet wären, dass sie direkt zur Kontrolle der Epidemie beitragen können. Zwar nicht in jedem Haushalt, aber doch in Händen von Fachpersonal außerhalb der Kliniken. Zitat Ende. Die Alltagsmaske als etabliertes Wegwerfprodukt? Darauf angesprochen wird er seine Kritiker sehr schnell zu überzeugen wissen, diesen Gedanken falsch interpretiert zu haben, so habe er das doch gar nicht gemeint. Wie er es gemeint haben könnte, ist dabei jedoch vollkommen nebensächlich. Herr Drosten kommentiert nämlich seine zurückliegenden Fehleinschätzungen und Formulierungen eher selten bis nie. Braucht er auch nicht, da alles aktuell von höchster Regierungsebene safe, also abgesegnet ist. Er es bei seinem Status anscheinend daher auch nicht nötig hat. Das Bundespräsidialamt, höher geht es nicht in diesem Land, hat nun auf seiner Internetseite ebenfalls am Dienstag der bedingt interessierten Öffentlichkeit verkündet, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit 15 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ehren wird. Das Motto der Ordensverleihung, vereint und füreinander da. Wodurch sich diese Bürger in diesem Jahr verdient gemacht haben? Es sind die außerordentlichen Leistungen der sieben Frauen und acht Männer. Sie halfen unter anderem zum Beispiel die sogenannte Corona-Pandemie zu bewältigen. Einer der Preisträger, Albrecht Brömme aus Berlin. Brömme war vom April 2006 bis Ende 2019 Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Im Frühjahr hat er im Kampf gegen die Corona-Pandemie in nur sechs Wochen in Berlin ein Behandlungszentrum für 500 Covid-19-Patienten als Koordinator mit aufgebaut. Dafür bekommt er nun die Auszeichnung. Im August diesen Jahres waren diverse Institutionen und Medien nicht so beeindruckt von dieser Leistung, im Behandlungszentrum an der Jaffe-Straße stehen nämlich weiterhin die 500 Betten leer. Kein Bedarf. Das Killervirus, ein Stiller-Virus. Kostenaufwand für die Steuerzahler bis dato 43 Millionen Euro. Ja, dafür kann er ja nichts, der Herr Brömme. Er muss das Lametta mit diesem Wissen aber auch nicht annehmen, oder? Der eigentliche Star dieses Tages wird aber Professor Dr. Drosten. Seine Verdienste im Original, Zitat, nach Bekanntwerden der ersten Erkrankungsfälle in Wuhan ist es Christian Drosten sehr schnell gelungen, den Erreger als SARS-Virus zu identifizieren und einen Nachweis zu entwickeln, der bereits im Januar verfügbar war. Zitat Ende. Damit sind die inzwischen mehr als umstrittenen und kontrovers diskutierten PCR-Testungen gemeint. Und weiter, Zitat, dass sein wöchentlicher Podcast Coronavirus-Update mehr als 60 Millionen Mal abgerufen wurde, zeigt, wie groß gerade zu Beginn der Pandemie das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Erläuterung und Aufklärung in der Bevölkerung war. Zitat Ende. Diese fundierten und verständlichen Erläuterungen des Herrn Drosten sind inzwischen ebenfalls zumindest umstritten und nachweislich kontrovers diskutiert. Es erfolgen daher erneut Beispiele und Zitate, die dahingehend ihre Notwendigkeit darstellen, da alles, was der Top-Virologe von sich gibt, inzwischen als ungeschriebenes Gesetz gilt. Gelten muss. Widerspruch hin oder her. Warum die permanente Widersprüchlichkeit dieser Person darlegen? Kam es zu Fehlprognosen? Ja. Fehleinschätzungen? Ja. Wie schätzt er die Lage gegenwärtig ein? Die aktuelle mediale Panikmache, die permanente Umschreibung von Herbst- und Winterdrohszenarien, erfolgt in einer anmaßenden Dauerberieselung, die immer mehr Menschen jegliche Lebensfreude nimmt. Ihnen Perspektiven stiehlt und das tägliche Dasein elementar erschwert. Im Januar diesen Jahres erklärte Herr Drosten im ZDF, Zitat, »Ich glaube, als Normalbürger muss man sich gar keine Sorgen machen. Selbst als Deutscher, wenn ich dahinfahren fahren würde, Wuhan, würde ich mir keine Sorgen machen.« Zitat Ende. Ebenfalls im Januar im Interview beim RBB, Zitat, »Damit, der Maske, hält man das nicht auf.« wir können nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Zitat Ende. Anfang Februar kommunizierte Sicherheit eines Top-Virologen. Zitat, nach all den Daten, die ich kenne, bin ich überzeugt davon, dass dieses Virus den Einzelbürger nicht so stark befassen muss wie zum Beispiel das SARS-Virus. Zitat Ende. Ebenfalls im Februar beruhigt er die Zuhörer im inzwischen prämierten NDR-Podcast, Zitat, die Bevölkerung muss sich keine Atemschutzmasken kaufen. Es gibt keine Evidenz dafür. Wir haben keinerlei Hinweis, dass das helfen könnte und Desinfektionsmittel auch überhaupt nicht. Händewaschen reicht. Wir brauchen das auf keinen Fall als Normalbürger. Man konnte ja im Fernsehen sehen, dass in China Lastwagen voller Desinfektionsmittellösungen rumfahren und die Straßen damit benetzen. Das ist kompletter Unsinn. Zitat Ende. Im April setzt er diesen Unsinn dann jedoch argumentativ ein. Zitat, es gibt einfach irgendwann einen Punkt, wo so viel Fahrt aufgenommen ist, dass man durch diese einfachen konventionellen Maßnahmen, von denen wir ja wissen, die sind nicht vollkommen durchgreifend, dass man damit dann nichts mehr erreichen kann. Dann haben wir die Situation, dass Tanklastwagen eben durch Straßen fahren mit Desinfektionsmittel, weil das dann noch Maßnahmen sind, wo man in aller Verzweiflung noch versucht, etwas obendrauf zu setzen. Zitat Ende. Anfang März ist Herr Drosten Teilnehmer einer Pressekonferenz der Bundesregierung. Er erläutert, Zitat, »Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung, eine Erkältung, die die unteren Atemwege betrifft. Die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem.« Zitat Ende. Merz logik Zitat, »Ist ein Familienmitglied infiziert, steckt es alle anderen an, sagt man gleich, die sind alle positiv, spart man sich viel Testaufkommen.« dieses Vorgehen will Drosten auch den Gesundheitsämtern vorschlagen. Zitat Ende. Im April schlimme Vorahnungen der gefühlten Art. Zitat, im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Ich erwarte dann eine schlagartige Zunahme der Corona-Fälle mit schlimmen Folgen und vielen Toten. Das ist kein Alarmismus, der mir manchmal vorgeworfen wird. Das sind keine Horrorszenarien, sondern wird Realität werden, wenn es zu einer schnellen Ausbreitung kommt. Zitat Ende. Wenn, ja, wenn. Ab Mitte des Jahres, die Pandemiezahlen bleiben in Deutschland sehr überschaubar, wechselt die Stimmung von eher entspannt zu sehr besorgt. Dazu ein Understatement der drostschen Bescheidenheit. Im Mai lauten die Mutmaßungen, Zitat, »Der Virologe glaubt, dass Deutschland ohne ihn schlechter in die Pandemie geschlittert wäre. Auf eine entsprechende Frage antwortete er, natürlich, das habe seiner Interpretation nach viele Tote erspart. Wenn wir nicht so früh hätten testen können«, wenn wir Wissenschaftler nicht die Politik informiert hätten, ich glaube, dann hätten wir in Deutschland jetzt 50.000 bis 100.000 Tote mehr. Zitat Ende. Im Juni ein sorgen -Szenario. Zitat, ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht, sagte Drosten. In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten. Zitat Ende. Das Problem blieb bis heute aus, die friedliche Situation blieb. Der Sommer virologisch ruhig, die Erhöhung der Testzahlen inzwischen im Millionenbereich. Manipulativ wird der Begriff Neuinfektionen medial als entscheidender Parameter in die Diskussion implantiert. Schlechte Nachrichten müssen künstlich geschaffen werden, da Corona nicht mitspielt. Der September, bisher unspektakulär, außer den forcierten Drohungen aus der Politik und entsprechender Umsetzung durch Erfüllungsgehilfen schockierenderweise auch aus der Bevölkerung zuarbeitend. Die Erkrankungen im niedrigen Prozentbereich, die Sterbezahlen inzwischen am Ende der Statistik. Statistisch betrachtet fällt die Todesursache Covid-19 mit einer Sterberate von 0,0000036 Prozent, bezogen auf die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik in die Kategorie unbedeutend. Am Mittwoch, den 9.9. tagte der Gesundheitsausschuss des Bundestages zum Thema Aufhebung der vom Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es wurde als Sachverständiger unter anderem Herr Drosten geladen. Nun werden seine Aussagen kontrovers diskutiert. Der zukünftige Verdienstordenträger ist not amused. Er wäre schon wieder falsch verstanden worden. Ist dem so? Zitat Dr. Drosten aus der Anhörung. Wir haben eine stabile, basale Inzidenz in Deutschland, und zwar wegen des Lockdowns. Zitat Ende. Klingt wissenschaftlich souverän. Was Inzidenz bedeutet, wissen wir nun. Die Häufigkeit von Ereignissen, insbesondere neu auftretender Krankheitsfälle. Basal bedeutet die Basis bildend, fundamental, grundlegend. Betrachtet man nun die aktuelle Zahl der covid realerkrankungen Darf man doch fragen, wo sieht er einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den aktuellen niedrigen Fallzahlen und dem Lockdown im Frühjahr? Warum wurde da nicht nachgehakt, sondern nur andächtig gelauscht? Die zweite Aussage, die höhere Wellen bei den alternativen Medien schlägt, nicht bei ARD und ZDF, lautet, Zitat, »Wir wissen nicht, ob nicht die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig schädlich sein könnte. Aber das ist reine Spekulation, dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Zitat Ende. Einfacher formuliert, es könnte wahrscheinlich, wenn möglich, aber nicht abschließend sicher, das gewährleistet am Ende vielleicht doch nicht. Der klassische Darlegungswirrwarr des Virologen der Stunde – Studien über die Sinnlosigkeit des Nutzens von Masken in der Gegenwart gibt es dahingehend zuhauf. Darf man noch von einem Interpretationsfreiraum und Diskussionsbedarf sprechen? Darf man sich bitte wundern, dass die Stellungnahmen von den anderen fünf geladenen Sachverständigen auf der Seite der Bundesregierung inzwischen nachzulesen sind, aber die von Professor Dr. Drosten irritierenderweise nicht? Warum nun dieser längere Beitrag über Christian Drosten? Er bekommt über Politik und Medien lanciert seine Zeit, seine Möglichkeiten für Darlegungen, auch der irritierenden Art. Seit September der drohenden Art. In einem aktuellen Interview mit dem Präsidenten des World Health Summit, Detlef Ganten, das WHS ist ein enger Partner der Bill und Melinda Gates Foundation, weiß der zukünftige Ordensträger diese Woche schon, Zitat, Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen, auch bei uns. Zitat Ende. Warum? Keine Erläuterung, keine Nachfrage. In einem englischsprachigen Interview mit der Deutschen Welle am 17.09. auch knallharte Sicherheit in der Aussage. Der Winter wird nicht einfach für Deutschland und umliegende Länder. Erläuterungen? Nein. Der Impfstoff wird kommen müssen, weil eben notwendig und daher werden wir die Masken auch nicht so schnell loswerden. Warum? Keine Gegenfrage. Die Testzahlen wurden immens im Vergleich zum Frühjahr erhöht, Daher hat sich der Wert der Zahl der aufgedeckten Fälle rapide geändert, sodass er jetzt mehr Fälle erwarte. Warum? Der folgende Satz ist eins zu eins übersetzt. Das Gesicht der Dame mit dem Mikro leider unbekannt. Zitat »Was die Mitteilungen zeigen, ist nur eine Darstellung dessen, was in Wirklichkeit geschieht, und diese Darstellung ist anders. Das Bild, das wir jetzt sehen, ist ein größeres Bild als das Bild, das wir im Frühjahr gesehen haben, während die tatsächlichen Zahlen vielleicht die gleichen sind.« Zitat Ende. Noch Fragen? Die Dame der DW-International-Redaktion wollte dann doch noch genaueres zum Thema Masken wissen. Wie lange noch keine Umarmungen ohne Maske? Nach etwas Rumeierei hinsichtlich anderen Welt- und Länderregionen umschrieb er die Situation für die restlichen Länder, daher wohl auch Deutschland, wie folgt. In Verbindung mit dem benötigten Beginn von Impfungen erwarte er eine Maskenpflicht bis Ende 2021. Was er von seinen Preisen und Ehrungen hält, verriet er übrigens im Tagesspiegel-Interview. Aufschlussreich. Zitat. Tagesspiegel. Neben aller Kritik wird Ihnen ja auch sehr viel Verehrung entgegengebracht. Die Punkband ZSK hat Ihnen den Song Ich habe Besseres zu tun gewidmet. Ihr Podcast hat den Grimme Online-Preis bekommen, Sie selbst den Radiopreis und einen Kommunikationspreis. Was bedeutet Ihnen das? Drosten. Die Medienpreise nützen mir als Wissenschaftler für meinen Lebenslauf nichts. Zitat Ende. Auf dem Kommunikationskongress ein weiteres ehrliches Statement. Zitat, ich bin kein Politiker, ich muss nicht beliebt sein, meine Stelle ist unbefristet, ich bin kein Drosten-Selbstdarsteller und bin sofort aus der Öffentlichkeit wieder weg, wenn die Pandemie vorbei ist. Zitat Ende. Diese Woche war wieder voller Einsatz an der Einschüchterungsfront. Söder in Bayern mit harter Gangart. In Landshut wurde kurzfristig der Demonstrationszug von Corona-Gegnern durch die Innenstadt untersagt. Die Corona-Auflagen könnten sowieso nicht eingehalten werden. Ein Präzedenzfall? Am gestrigen 23.09. nun die nächste Paralleldrohung an die Menschen in diesem Land, ausgehend der Regierungsberatenden Leopoldina. Diese fordert mal wieder eine härtere Umsetzung der Corona-Regeln. Die Forscher plädieren dafür, dass Masken in Innenräumen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ständig getragen werden müssen. Zitat, die Missachtung verbindlicher Anordnungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist überall mit einem Bußgeld zu belegen, um solchen Anordnungen den gebotenen Nachdruck zu sichern. Zitat Ende. Zum Thema Auswirkungen auf die Menschen, Sätze, die Wirkung hinterlassen – bei den Empfehlungen unter Punkt 4, soziale und psychische Folgen abmildern, findet sich, Zitat, psychologische Belastungen haben in der Pandemie zugenommen, mit potenziell langfristigen Folgen für die Gesundheit vieler. Daher sind Strukturen und Möglichkeiten entsprechender Hilfen notwendiger denn je, insbesondere ein deutlich vergrößertes psychotherapeutisches bzw. psychiatrisches und beratendes Angebot hinsichtlich Prävention und Therapie. Eine wichtige Präventionsmaßnahme im Sinne der Resilienz ist die Förderung körperlicher Bewegung. Zitat Ende. Wie soll das durchgesetzt werden? Nein, keine Fiktion, Realität. Zitat, um es Bürgerinnen und Bürgern zu erleichtern, Schutzmaßnahmen weiterhin und konsequenter als bislang einzuhalten, benötigen sie Wissen, Motivation und die Möglichkeit, sich entsprechend zu verhalten, sowie klare Regeln. Dabei sollten die geltenden Verhaltensregeln zu automatisierten Gewohnheiten werden. Zitat Ende. Es wird noch besser. Zitat. Es sollten Verhaltensempfehlungen entwickelt werden, die es jungen Menschen erlauben, diese Lebensphase unter den Bedingungen der Pandemie verantwortlich zu durchlaufen. Dazu ist unter anderem eine zielgruppenspezifische Aufklärung in den von diesen Gruppen genutzten Medien notwendig, möglichst unter Beteiligung einflussreicher Vorbilder und Influencer. Zitat Ende. Es kann sich daher wirklich nur um Zufall handeln, also wirklich nicht von Bedeutung sein, dass es sich bei der Bürgerin T. Nguyen Kim für die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland um die YouTuberin MyLab handelt. Aus dem Hause Funk ARD. Eine aktuelle Folge heißt, Zitat, Corona im Herbst. Ändern Schnelltests alles? Zitat Ende. Es findet sich am Morgen des 24.09. folgender Text, Zitat, die Kanzlerin ist besorgt, fürchtet die neue Lachsheit der Jugend und den Winter. Vorgestern rief sie überraschend eine vertrauliche Journalistenrunde ein, um die Medien auf stürmische Zeiten vorzubereiten. Zitat Ende. Zufall? Drosten, Tagesspiegel, Steinmeier, Albrecht Brömme, World Health Summit, Demoverbote, Leopoldina, vertrauliche Journalistenrunden, Söder, Funk ARD, MyLab, haben alle nichts miteinander zu tun? Schweigen. Die große Mehrheit in diesem Land schweigt oder unterstützt die Maßnahmen. Wollen überhaupt große Teile dieses Landes etwas am Status quo verändert wissen? Abschließend Zeilen des österreichischen Liedermachers Georg Ganzer aus dem Jahr 1979. Die Freiheit Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien, mir war ums Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen, da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. »Nicht füttern« stand auf einem großen Schild, »und bitte auch nicht reizen« da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm, und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, »Wie heißt denn dieses Tier?« »Das ist die Freiheit«, sagte er zu mir. »Die gibt es jetzt so selten auf der Welt, drum wird sie hier für ein wenig Geld zur Schau gestellt.« Ich schaute und ich sagte, »Lieber Herr, ich sehe nichts, der Käfig ist doch leer.« das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.